0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. En cette période de Covid, il nous a paru pertinent, chers auditrices, de se pencher sur le sujet ô combien sensible des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Sur le papier, certes, le thème n'est pas des plus glamour. Et pourtant... Un corpus de règles, de normes subtiles ou parfois contraignantes régit la sécurité alimentaire, notamment de la restauration dans notre pays. Dans certains cas, elles peuvent sembler tatillonnes, voire superfétatoires. Par exemple, dans un EHPAD, où notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière, est allé fureter avec son micro.
1: Il y a des procédures pour nettoyer une salade. Quand on regarde la règle en bas de la fin, une salade, hein, 50 minutes. Hein. Donc euh, on passe au travers des étapes... Euh, euh, presque par obligation, hein, parce qu'on euh, ne peut pas prendre les 50 minutes pour laver les salades.
0: Vous retrouverez l'intégralité de sa plongée dans le monde de la restauration des seniors dans quelques instants. Pour traiter le sujet en profondeur, nous avons fait appel à un expert reconnu et pour cause, voici Patrice Rota, meilleur ouvrier de France en conseil et expertise en sécurité alimentaire en restauration. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et pour compléter notre fine équipe, vous le savez si vous êtes fidèle, vous le découvrez si vous êtes de passage ou si vous êtes libertin, nous pouvons compter sur nos chroniqueurs. Florence Grimm, qui porte l'épicerie au pinacle de l'exigence gastronomique, sera notre témoin de moralité. La sommelière Marina Bounour insistera sur la nécessité d'une hygiène parfaite quand il s'agit de trousser la vigne. Enfin, le chef Nicolas Brousse vous donnera tous les secrets pour devenir un expert en mayonnaise et toutes les sauces apparentées. Alors, tout d'abord, première question, Patrice Rota, on ne savait même pas que le titre de meilleur ouvrier de France existait en conseil expertise en sécurité alimentaire, en restauration. Mais
2: moi non plus <rire> En fait, si vous voulez, le, la volonté du Coët, ouais, qui organise le concours, mais un des meilleurs pays de France, a depuis plusieurs années ouvert le concours à d'autres métiers autres que manuels. Euh, vous voyez aujourd'hui, vous avez une gouvernante euh, ou les métiers de service qui s'ouvrent à ce concours. Et c'est vrai que pour nous, ça a été une opportunité enfin de, de faire connaître notre métier parce que, comme vous le dites, l'hygiène, c'est pas quelque chose de très, très glamour. Mais quelque part, c'est intéressant de communiquer, d'expliquer aussi que nous sommes des accompagnants. Nous aidons les restaurateurs dans leurs projets notamment aussi développer parfois leur chiffre d'affaires, etc. Donc, l'hygiène, ce n'est pas toujours que de la contrainte, ça peut être aussi un atout pour l'entreprise.
0: Quelles ont été le, les grandes évolutions euh, rapidement en matière d'hygiène si on faisait un, un historique À partir du moment où on s'est rendu compte que finalement, finalement, il y avait une corrélation entre le fait d'avoir un minimum d'hygiène et ce se qu'on servait aux gens à, à manger. Alors, tout d'abord,
2: euh, un petit préambule historique et même l'histoire de l'humanité a toujours eu en tête euh, que l'alimentation la, avait un lien très étroit avec la santé. C'est pour ça que l'humanité et l'humain a inventé, vous savez, des méthodes de conservation des aliments comme le séchage, le fumage, etc., jusqu'à la, la partisation, la sérialisation avec le progrès technologique. Et donc, il est apparu après la Seconde Guerre mondiale qu'il y avait une nécessité de mettre en place certaines règles, on va dire, avec euh, on va dire, l'émergence de plats cuisinés préparés à l'avance. Je vous parle de ça, c'est le premier texte en France qui est apparu en 1974. Et donc, ça a été le premier texte, on va dire, fondateur qui s'adressait particulièrement à la restauration collective et qui euh, vous a déjà traité, traité déjà euh, tout ce qui est liaison froide, température réglementaire, refroidissement rapide, etc. C'était etc. un texte très euh, très détaillé dans les exigences de moyens. Euh, par exemple, euh, c'était indiqué euh, la hauteur de plafond à 2,50 m, etc. etc. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, puisque, si vous voulez, avec l'apparition des crises alimentaires que, que nous avons vécues entre 1980 et les années 2000, avec l'apogée de la crise de la vache folle, vous en souvenez tous, euh, l'Union européenne s'est dit « Bon, ben voilà, maintenant, ce qui est important, c'est d'harmoniser nos textes, d'apporter un maximum de sécurité pour les consommateurs et protéger leurs intérêts aussi. » C'est pour cette raison que au 1er janvier 2006 a été mis en place ce qu'on appelle le paquet hygiène. Donc, en fait, c'est une harmonisation des textes à l'échelle européenne. Et aujourd'hui, ces textes, la, la philosophie, c'est l'exigence de résultats et non plus une exigence de moins. Donc, ce qui rend pleinement responsable le professionnel dans la mise en œuvre de, de ces procédures, etc. Donc, c'est une autre philosophie. Et un peu le contre-pied des idées reçues, c'est cette réglementation ouvre la porte à beaucoup plus de liberté, finalement. Mais... Parce que le professionnel est tenu à une obligation de résultat et, et donc est pleinement responsable.
0: Alors, euh, j'aimerais qu'on rende ça euh, un peu explicite pour notre public. qui est... <rire> <rire> Non, mais pour l'instant, vous avez été très clair. On a déjà brossé un peu la, la perspective historique. C'est très bien. Vous avez employé euh, tout à l'heure euh, rapidement le mot euh, liaison. Alors, j'aimerais qu'on qu explicite certains termes qui sont importants. Liaison chaude, liaison froide, la marche en avant. Autant de choses que les professionnels connaissent et qui sont euh, pour nous euh, un peu mystérieux. Et dans quelle mesure bien ça nous garantit, euh, de, quand on, a, on va dans un restaurant, bah, d'être euh, serein finalement sur un plan euh, de la sécurité alimentaire
2: Alors, il est vrai que, euh, si vous voulez, le but du jeu, c'est protéger la santé de, du consommateur. Et euh, comment ça se manifeste, notamment dans un restaurant Ça part de la conception, j'ai envie de vous dire. Quand on crée une cuisine notamment, on la conçoit dans la mesure du possible. Ce n'est pas toujours le cas. Mais quand on a la possibilité dans l'espace de créer un circuit comme on le vit en ce moment avec le Covid-19, vous voyez maintenant les gens ne peuvent plus se croiser parce qu'on suit un cheminement logique de progression sans retour en arrière. Et si vous voulez une cuisine qui a cette possibilité dans l'espace, on le fait dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'on part de la matière brute jusqu'à l'envoi passe d'envoi pour dresser les assiettes et le remettre aux clients, aux consommateurs. Après, quand vous n'avez pas cette possibilité-là, ce qui est le cas dans pas mal de cuisines, effectivement, on ne va pas tout casser, tout refaire, parce que de toute façon, on manque d'espace, on ne va pas pousser les murs, vous avez d'autres solutions, notamment de décaler dans le temps certaines opérations. Voilà. Alors, pour revenir à votre question euh, liaison froide, liaison chaude, c'est... Euh, tout simplement lié à un danger microbiologique. Euh, si vous voulez, vous avez des bactéries qui sont bonnes et vous avez des bactéries qui sont euh, pathogènes, mauvaises pour la santé. Et donc, c'est surtout par rapport à ces bactéries pathogènes que nous surveillons, euh, on va dire, une plage de température qui est dangereuse puisqu'elle va favoriser leur multiplication. Et de ce fait, on parle de liaison froide et de liaison chaude. Je m'explique les ondes chaudes, à partir d'une certaine température, vous avez ces bactéries pathogènes qui ne peuvent plus se multiplier et en plus, elles vont être détruites. C'est le seuil qu'on a fixé à 63 degrés. Et ensuite, la deuxième dynamique, lorsque vous refroidissez, c'est donc réduire au maximum l'exposition de ces denrées entre 63 et 10 degrés. C'est pour ça qu'il existe une augmentation qui dit bien si une baisse de température de 63 à 10 degrés en moins de 2 heures. Pour cela, il existe des moyens, des équipements spécifiques et adaptés, comme les cellules de refroidissement je ne sais pas si vous voulez que je vous décrive une cellule de refroidissement
0: ah, on, a, on, en a, euh, on en a un petit peu conscience parce qu'on les voit toujours s'agiter ils ont des, des cellules sous-dimensionnées quand on regarde des, euh, par exemple Top Chef ou des choses comme ça volontairement on leur a mis des tout petits trucs qui vont lentement qui refroidissent lentement ça génère donc du stress donc de la télé-réalité mais, mais concrètement euh, cellule de refroidissement donc euh, Patrice Rota
2: alors la cellule de refroidissement euh, si vous voulez euh, l'idée c'est de euh, permettre ce refroidissement rapide comme je l'ai expliqué euh, vous avez un moyen frigorifique euh, donc à l'intérieur c'est comme une soufflerie très puissante qui permet, si vous voulez, d'augmenter les échanges thermiques et de, du coup de refroidir dans les règles de l'art, c'est-à-dire 63 à 10 en moins de deux heures, en règle générale, c'est le cas. Après, on a toujours des petites exceptions, mais c'est aux professionnels de toujours adapter par rapport aux résultats. Voilà, rien ne l'empêche de, de, de consommer rapidement ce produit, même si en trois heures, ça a été refroidi. Et voilà. C est, c est, c est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une totale liberté à l'appréciation du professionnel euh,
0: d'ajuster le tir quoi, à chaque fois. Nicolas Rivière.
3: Pour résumer, Patrice Rota, il ne faut pas conserver des aliments ou les transporter à une température qui serait comprise entre 10 et 63 degrés.
2: Absolument, absolument. D'ailleurs, euh, si j'ai un conseil à donner, euh, généralement, la liaison, le transport en liaison chaude est très difficile, très compliqué à maintenir. Euh, par expérience, c'est toujours problématique parce que euh, vous, vous êtes souvent dans cette plage de température parce que même si vous envoyez dans un caisson isotherme à 80 90 degrés, si vous servez plusieurs établissements, euh, du fait que vous ouvrez la porte, etc., ou le caisson isotherme, à un moment donné, vous vous retrouvez dans cette plage dangereuse de température, effectivement. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que la plupart des professionnels, des traiteurs, euh, les ventes à emporter, etc., sont typiquement en liaison froide ouais.
3: Patrice Rota, dès le début du confinement, par un élan de générosité, il y a un certain nombre de restaurateurs qui ont participé à des opérations de solidarité avec les soignants en livrant des repas dans les hôpitaux. L'intention était évidemment fort louable, mais est-ce qu'en termes de sécurité alimentaire, il aurait peut-être parfois fallu prendre davantage de précautions
2: Comment couper l'élan de la générosité euh, C'est toujours difficile. Je pense que tous les professionnels ont conscience justement de ce que je vous disais, de leur pleine responsabilité et de cette exigence de résultat. Donc, souvent, on me demande, on me sollicite par rapport au transport, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois acheter un camion ou pas un camion frigorifique Tant que votre température n'atteint pas au-delà des 4 degrés Celsius si vous êtes en maison froide, quel est le risque Il est minimisé, donc c'est à chacun de, 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 de mesurer le risque, j'ai envie de dire. Donc, Moi, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas assisté à un transport réel de solidarité. Je n'ai pas assisté malheureusement du fait du confinement, mais je, je pense que les professionnels savent ce qu'ils font.
0: Merci Patrice. On se fait une petite pause à caractère musical avant de se retrouver pour la deuxième partie avec nos sémillants chroniqueurs. Merci d'être fidèle à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine. Notre invité aujourd'hui est Patrice Rota, meilleur ouvrier de France en conseil et expertise en sécurité alimentaire, en restauration. Alors, vous le savez, avec cette crise du confinement, les médias ont beaucoup parlé de la situation dans les EHPAD. On compte plus de 10 000 décès dans ces établissements en France. Nicolas Rivière, vous avez pu recueillir le témoignage d'un cuisinier qui, depuis déjà des années, alerte les directions d'établissement et les pouvoirs publics sur tous les problèmes qui concernent l'alimentation et les repas qui sont servis dans ces maisons de retraite. Voyez oui,
3: Christophe Arlot, cuisinier dans la région de Nantes, qui a multiplié les expériences dans la restauration collective, établissements scolaires, instituts spécialisés, cliniques, et plus récemment en EHPAD. Où dès qu'il en a eu poussé la porte, il a été frappé par la façon de considérer l'alimentation des personnes âgées. Je pense
1: qu'à 80 ans. Euh, la diététique, c'est pas la peine d'y penser. On est là sur du plaisir. La notion de plaisir est quand même beaucoup plus importante que la notion de diététique, parce qu'en plus, c'est 87 ans la moyenne d'âge. La nutrition, oui, pas la diététique. La diététique, ça, c'est une sorte de dénutrition. Il y a des belles couleurs sur leur menu aux diététiciennes. Mais s'ils n'en mangent pas la moitié parce que c'est pas bon, euh, ça n'a aucune valeur.
3: Pour lui, aucun doute, il faudrait être davantage à l'écoute des goûts et des envies des résidents.
1: J'adapte ma ma cuisine en fonction de la population euh, que, que j'ai en face de moi. Je fais de la restauration, euh, voilà, des années 80-90. Euh, je ne m'amuse pas à faire des trucs de, de actuels. Le grand classique euh, que je fais quand j'arrive, c'est euh, soit la, la blanquette de veau ou la langue, la langue de bœuf sauce malaire. Euh, des des plats traditionnels qu'ils avaient l'habitude de manger. Je ne leur fais pas de la cuisine moléculaire. Hein. <rire> voilà, mais euh, vous voyez, c'est des, des recettes simples mais bien faites en respectant la réglementation.
4: Et
3: justement, la réglementation, il est parfois difficile de l'appliquer au quotidien dans les cuisines des EHPAD, très souvent pour des raisons économiques.
1: Parce qu'en général, c'est souvent un manque de matériel hein, qui fait que et euh, personnel de main d'œuvre, des petites mains qu'on n'a pas en parce on est souvent seul ou à deux dans une cuisine pour faire 80 midi et soir, Léo forcément si on veut respecter la réglementation, on peut pas. C'est euh, techniquement c'est impossible par un seul cuisinier qui va me dire qu'il peut faire tout ce qui est euh, comme le nettoyage des légumes. Il y a des procédures pour nettoyer une salade. Quand on regarde la réglementation, une salade. Hein. 50 minutes. Donc on passe en, en, en travers des étapes euh, on va dire, euh, presque par obligation, hein, parce qu'on ne peut pas prendre les 50 minutes pour laver euh,
3: les salades. Dans le contexte de la crise du coronavirus et du confinement, la situation semble même s'être aggravée avec des repas servis dans des chambres, comme en clinique, mais sans le matériel approprié.
1: La distribution en clinique n'est pas du tout la même qu'en EHPAD. On prépare et on met dans des chariots et c'est maintenu en température. Parce qu'en EHPAD, en général, bah, on sert devant, dans la salle de restaurant. Mais là, sur un cas où il faut faire du confinement, ils sont incapables de servir 80 euh, résidents euh, à température 63 hein, parce ouais. qu'ils ont pas le matériel ce qui se passe en ce moment je vous avais prévu j'ai au lieu de les descendre tous comme ça le soir laisser leur le choix de manger en chambre mais acheter des chariots de distribution
3: voilà un cri d'alarme que christophe harlot continuera de pousser pour alerter les élus les directions d'établissements et plus largement l'opinion publique
0: merci nicolas euh, patrice rota votre réaction à l'écoute de ce reportage je pense en particulier à cette norme évidemment on, on caricature sans doute mais où il faudrait nettoyer une salade pendant 50 minutes Alors,
2: pour tout vous dire, je suis un peu surpris, mais je ne remets pas en cause euh, la parole du cuisinier, mais ça me paraît étrange 50 minutes, mais à vrai dire, euh, il n'existe pas de normes. Hein, la réglementation ne va pas dans ce détail-là, puisque c'est chaque professionnel qui doit établir son propre protocole, en fait, si vous voulez. Donc, avec euh, le contexte du Covid-19, il est évident que euh, certaines procédures vont être mises à jour. Euh, donc, euh, ce qu'on appelle au niveau professionnel le plan de maîtrise sanitaire nécessitera quelques mises à jour. Mais je veux dire, dans une cuisine aujourd'hui, rien ne va être révolutionnaire. Les cuisiniers aujourd'hui, ils ont dans leur ADN cette démarche. Ils le savent. Euh, voilà, c'est pas une nouveauté. Donc, oui, il y aura peut-être des ajustements de produits, notamment sur les, euh, les puisque c'est le sujet qu'elles vont me solliciter, sur les crudités. Euh, peut-être utiliser non pas du vinaigre blanc parce qu'il est totalement inefficace sur le virus, mais plus des produits à base de chlore. Euh, attention surtout pas de l'eau de javel et encore moins des pastilles de javel surtout pas mais ça il faut solliciter des fournisseurs qui ont l'habitude et utiliser un, ce qu'on appelle une centrale de dilution la dilution se fera automatiquement voilà et je pense qu'on ne sera pas dans les 50 minutes voilà donc c'est vraiment au cas par cas chacun de réajuster ses procédures de façon à ce qu'elles soient applicables c'est clair que si on fait une usine à gaz on va détourner la tête tout le monde hein. c'est pas, pas envisageable donc faut que ça soit du pratico pratique, au pratique quoi.
0: Patrice Rota euh, vous allez avoir dans quelques jours dans quelques semaines c'est peut-être déjà le cas beaucoup de, de pain sur la planche puisque il va y avoir une rouverture des restaurants il y a ce qu'on appelle euh, l'élaboration d'un guide des bonnes pratiques. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses qui sont en cause. Euh, comment les restaurants vont-ils devoir se réagencer pour respecter les nouvelles règles En tout cas, de votre point de vue, hein, puisqu'on sait que pour l'instant, c'est en, en discussion, c'est en construction, donc c'est un, un work in progress.
2: Alors oui, euh, un vaste, vaste sujet. Aujourd'hui, comme vous venez juste de le dire, qui n'est pas encore acté par notre gouvernement. Alors, en revanche, il est certain qu'il faut anticiper la réouverture euh, du restaurant donc avec certains de nos collègues on a déjà eu plusieurs discussions et après avoir échangé avec plusieurs professionnels on en est venu à cette idée d'anticiper l'ouverture à plusieurs niveaux je dirais un premier niveau plus mesures collectives un deuxième niveau cuisine et troisième niveau salle mesures collectives très important vous imaginez bien c'est les parties communes vestiaires réfectoires. Donc, vous savez que le plan de déconfinement au niveau national préconise une personne par 4 mètres carrés bon, effectivement à certains endroits c'est très compliqué à mettre en à mettre en oeuvre donc rien n'empêche par exemple aux vestiaires de faire euh, des prises de poste euh, en décalé etc très important de mettre en condition saine à la fois les locaux euh, professionnels et les locaux de réception du public, donc par un nettoyage des infections. Ça peut passer par une société spécialisée ou bien soi-même avec un produit désinfectant qui soit virucide, j'insiste. Hein. Il existe une norme là aussi, il faut que chaque professionnel se dirige vers leur fournisseur. Euh, vous avez également des mesures importantes de nettoyage des infections, de tout ce qui est contact avec les mains, donc les poignées de porte, les interrupteurs, etc. etc., etc. Donc voilà, au niveau des mesures collectives, bien sûr, il y a le linge, à tenir compte des tenues de travail à laver à 60 degrés dans la machine à laver euh, d'autres euh, d'autres suggestions également importantes avant la réouverture c'est faire un point sur la maintenance des équipements comme les les équipements frigorifiques. On a parlé de l'incidence éventuelle de la climatisation. Je pense aussi aux chambres froides. Donc ça, c'est également solliciter des professionnels qui peuvent faire du nettoyage de l'infection de ces équipements particuliers, etc. Plein d'autres choses, mais je veux passer ensuite au niveau de la cuisine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la cuisine rien de neuf à l'ouest, j'ai envie de dire, sauf euh, la nouveauté, ce sera le masque. Malheureusement, aujourd'hui, on le sait, c'est un des seuls remparts pour éviter de se contaminer mutuellement. Donc ça c'est une mesure qui nous paraît indispensable. Alors, d'autant plus qu'en cuisine, au moment du coup de feu, difficile au niveau du pass de respecter les 1 mètre. C'est impossible. donc c'est quelque chose qu'il faudra envisager. Il faudra que ça rentre dans les mœurs. Comment je fais pour goûter un plat Parce qu'un cuisinier, une notionnaire doit goûter les plats. Et bien, écoutez tout simplement en détachant avec l'élastique son masque, il goûte, et il remet en ne touchant jamais son masque et, et en passant par l'élastique. Voilà. C'est des habitudes qu'il faudra prendre, euh, qui va changer un peu la vie du quotidien, mais pas tant que ça. Je en cuisine puisque c'est dans l'ADN de chaque cuisinier aujourd'hui les règles d'hygiène c'est juste un renforcement la grande nouveauté sera plus la partie salle évidemment euh, puisque nous euh, consultants nous allons essentiellement en cuisine très rarement en salle et aujourd'hui elle va être euh, de front hein, en position frontale par rapport au risque de contamination et surtout la stratégie vous l'avez bien compris pour tous les restaurateurs sera de rassurer la clientèle et de rassurer bien sûr ces équipes. La clientèle, comment la rassurer Bien communiquer évidemment sur toutes les mesures qui vont être prises. C'est un atout là encore une fois. Transformer la contrainte en, en tout, c'est indispensable. Expliquer donc ces mesures. Donc il existe euh, la première des choses, c'est bien euh, demander aux clients s'ils le souhaitent, mais c'est vivement recommandé de se désinfecter les mains avec un gel hydroalcoolique à l'entrée du restaurant. Ça sera la caisse par exemple une protection plexi bien sûr des paiements sans contact qui seront favorisés au maximum pour éviter les contacts et les interactions voilà donc tout un circuit peut-être à imaginer quand la salle le permet la distanciation des tables je ne veux pas trop en parler parce qu'aujourd'hui on ne sait pas trop où on navigue à vue on parle d'un mètre, un mètre cinquante aujourd'hui je ne peux pas être affirmatif là-dessus pourquoi pas ils vont envisager des tables aujourd'hui on dit que les regroupements de dix personnes est autorisé si on respecte sa distanciation entre les tables et autoriser une table de 10 personnes dans les mesures de sécurité, pourquoi pas l'envisager Donc, vous voyez, il faut essayer de trouver une conciliation entre chiffre d'affaires, reprise de l'activité économique et le, la protection de tous.
0: Voilà. Merci beaucoup, Patrice Rota. Je me tourne à présent vers Marina. Euh, on reste toujours dans cette hygiène alimentaire. Il est fondamental, en particulier lorsqu'on élève du vin, de respecter euh, l'hygiène.
5: Et Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le vin, c'est un produit vivant. donc Lui aussi, il n'est pas à l'abri d'avoir de, des maladies. Donc Ça démarre, bien évidemment, à la vigne. Donc, euh, pour vous donner un exemple, un sécateur, c'est un peu comme une seringue. C'est-à-dire que si vous piquez une personne et que vous allez repiquer une, une autre, si la personne d'avant n'a rien, ça va. Mais si la personne d'avant est malade, vous refilez la maladie. C'est ce qui se passe un petit peu avec les sécateurs. Donc c'est très important de nettoyer bien les ustensiles en fait. Euh, de, de, de coupe, hein, parce que du coup, voilà, on, peut, on peut donner des maladies euh, aux différentes vies euh, selon euh, le nombre qu'on a coupé. Et ensuite, on a toutes les maladies qu'on va retrouver en cave, donc qui sont très souvent dues. Alors, elles ne sont pas toutes dues uniquement à un problème d'hygiène, c'est souvent un problème combiné, bien évidemment, mais pour beaucoup, euh, c'est quand même à l'origine des problèmes d'hygiène, dans le sens où effectivement, on ne nettoie pas bien forcément ses cuves ou tous les, euh, les outils de mesure. Euh, euh, qui vont être en contact avec le mou donc dans ces maladies là on va avoir des maladies fongiques, protéiques ou, protéines, ou microbiennes on va retrouver euh, le fameux goût de bouchon alors ça c'est dû à une molécule qui s'appelle attention, le trichloroanisole euh, c'est une des molécules en fait, qui fait partie de la maladie du bouchon elle n'est pas donnée que due au bouchon, on peut aussi la retrouver dans les palettes dans les charpentes, c'est une molécule qui est volatile donc du coup si vous nettoyez pas bien tout ce qu'il y a autour de vous on peut vite contaminer les bouchons ou du moins les contenants et contaminer son vin par le goût de bouchon on va avoir le goût de souris aussi donc ça pareil c'est souvent la manque d'hygiène où on va avoir ce côté ben, vraiment euh, un peu euh, vieux placard un peu souris ça arrive, très, ça, ça arrive souvent euh, on va avoir la tourne et la piqûre acétique qui ont toutes les deux un petit peu la même, euh, la même essence dans le bon sens du, enfin, dans le mauvais sens du terme on va avoir ce côté vernis à ongles et un peu dissolvant donc, toutes ces maladies, malheureusement, euh, on va les retrouver principalement dans les vins, euh, ce que l'on appelle nature, hein, ou du moins les vins euh, ouais, travaillés au naturel. Pourquoi Parce qu'ils sont très peu protégés par des produits chimiques, donc vont être beaucoup plus fragiles. Et il faut quand même se l'avouer qu'il y a 2-3 vignerons qui ont quand même une hygiène assez comment dit, approximative, donc du coup, sur eux-mêmes et aussi dans leur cave. Et malheureusement, euh, ça va aussi se développer dans leur vins. Non, voilà, sans, sans faire de blagues, ça arrive aussi dans, les, dans la, la culture conventionnelle même si j'aime pas trop ce mot. Euh, mais c'est vrai que très souvent, ce sont des choses qui vont arriver dans les vins nature, parce que très peu protégées par des produits chimiques.
0: Merci Marina. Nicolas Brousse, vous vouliez rendre hommage à Stéphane Collaro, surnommé pour ceux qui sont vieux comme moi, tonton mayonnaise. Et pour les autres, on va juste parler d'émulsion.
4: Le grand débat de la mayonnaise, de la sauce émulsionnée, froide donc la sauce mère il faut savoir que la cuisine fait des choses très simples donc elle, elle part de sauce mère et après elle fait des dérivés il n'y a pas 300 recettes, hein, il n'y a pas de thermomix, il y a, machin. Il y a un cul de poule, quatre jaunes d'œufs un litre d'huile, du sel, du poivre, un trait de vinaigre blanc point barre on arrête de moi je la fais à machin à bidule c'est ça là point carré la recette elle est là elle est ancrée depuis des générations donc, on fait ça et il n'y a pas de souci. Et ensuite, et en fait, comme le cuisinier est un peu feignant, il a fait des dérivés. Pour la mayonnaise, il y a une vingtaine de sauces dérivées. On va en citer quand même deux, trois, c'est-à-dire la sauce andalouse. Donc, une base de mayonnaise avec un peu de, de pulpe de tomate et une brunoise de, de poivron rouge. La sauce tartare avec le capre, le cornichon, les oignons, le persil, le cerfeuil et l'estragon haché. Et la yoli avec, euh, avec le petit grain d'ail. Mais après, on peut, on peut aller avec la sauce mousquetaire, la sauce verte, la sauce chantilly, la sauce gribiche, etc. etc.
0: Vous savez qu'on a une blague récurrente avec la rémoulade. Tout à fait. Puis celle dédicace à, à Marina Bounour.
4: La rémoulade, c'est le premier dérivé. Donc, vous mettez une cuillère de moutarde dans la mayonnaise et vous faites une rémoulade. Point barre.
0: Oh, c'est tout simple, merci chef Brousse. Et merci. après, pour
4: faire un petit clin d'œil à M. Rota, quand même, c'est qu'il ne faut pas stocker de la mayonnaise. La durée de vie d'une mayonnaise, c'est une journée. Donc en fait, on la fabrique le matin, le soir, on la jette. Si vous la fabriquez à 23h, à minuit, vous la jetez. Sinon, euh, après, euh, ça peut être très compliqué. Nicolas Rivière.
3: Bah, L'idéal, ce n'est pas de la jeter, c'est de la manger, Nicolas Brousse, non
4: Ouais, mais en fait, euh, y a, comme il y en a qui la jettent, euh, moi, je ne la jette pas, hein, on la mange.
0: <rire> merci, merci à Patrice Rota d'avoir accepté notre invitation. Cette émission, est produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et diffusée sur Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Si vous êtes masochiste, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou en réécoutant en balado-diffusion les 52 quotidiennes de la bouffe au temps du Corona sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. On se quitte avec une citation de régent de Charme, le début de l'hygiène, c'est d'haïr les microbes des voisins. Rendez-vous dans une semaine, merci de votre fidélité et d'ici là, portez-vous bien